0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti protagonisti e oggi la mia ospite è Giovanna Campioni, direttrice generale e responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti, AICA. Eh? Giusto l'acronimo Giovanna, benvenuta sì, innanzitutto a, tutti. a pazienti protagonisti. Grazie mille. Eh, grazie a te di aver appunto deciso di partecipare alla nostra intervista di pazienti protagonisti. Ascolta eh, Giovanna, tu quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare
1: per l'associazione? Allora io ho iniziato eh, nel 2009 e sembra una storia un po' banale però quando si chiude un portone se ne apre un altro era un periodo un po' particolare della mia vita già anni prima, perché la mia patologia è contrassegnata da tanti ricoveri quindi anche già anni prima i medici che avevano fondato l'associazione mi avevano chiesto se ne volevo far parte, ma in quel periodo non abitavo a Milano ma a Roma e quindi non era una cosa eh, che potevo fare, quindi mi interessava poco. Poi nel 2008 mi sono trasferita a Milano, nel 2009 ho avuto una storia un po' particolare e, e casualmente mi sono dovuta ricoverare. E I miei cardiologi, il mio chirurgo mi hanno riparlato di questa associazione e quindi ho detto vabbè, facciamo una, nuova, una cosa nuova. Cerchiamo di usare le strategie della resilienza, no? se ne chiude una certo. porta si apre un'altra e quindi così ho iniziato a fare la volontaria inizialmente, era proprio il mm. 2009 quando è anche nata. Cioè, l'associazione è nata nell'aprile 2009, io ho iniziato a maggio 2009. Quindi proprio
0: fresca, fresca di fondazione, sì, 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 sì. Sì. diciamo così. Quindi sì. di fatto hai iniziato subito, appena è stata sì. fondata, il mese dopo, e come volontaria, e poi piano piano questo ruolo, in pratica da
1: paziente,
0: tu hai iniziato, sì, giusto? Sì, che sì, sì. è
1: un'associazione di pazienti, e quindi poi pian piano si è trasformato in un lavoro perché poi mi sono formata sia in psicologia e ho seguito tutte le formazioni che fanno anche i medici, insomma di aggiornamento ma non per diventare medico ma per capire almeno di quello che si parla perché io conoscevo certo. bene la mia patologia ma non conoscevo quella degli altri e quindi ho bisogno di avere insomma un, una visione un po' più complessiva, È certo. più complessa insomma della situazione. Certo, poi su questo, sul tema della formazione in realtà
0: ci torniamo dopo perché è un tema molto importante a proposito anche oggi dell'importanza di aggiornarsi, di essere informati soprattutto nell'ambito del terzo settore salute. Comunque tornando invece all'associazione, ecco tu praticamente fin dall'inizio hai seguito la fondazione e lo sviluppo dell'associazione e quali quali sono i principali servizi e le principali attività
1: che l'associazione offre ai propri associati Sì, allora la nostra associazione innanzitutto è un'associazione italiana delle delle persone nate con malformazione cardiaca cioè le cardiopatie congenite che si differenziano completamente dalle cardiopatie quelle normali faccio un esempio dall'infarto perché chi ha un infarto nasce con un cuore sano noi nasciamo comunque con un cuore malformato e quindi sembrano due discipline completamente diverse. Quindi una delle attività principali dell'associazione è far capire proprio questo, che chi è nato con una cardiopatia congenica una malformazione dalla nascita non può essere assolutamente seguito da un cardiologo normale. È come se fossero due discipline diverse. Su questa cosa ci insistiamo tanto, è stato molto più difficile nei primi anni e adesso è ancora difficile, ma più o meno le persone, le famiglie sono più informate e, e diciamo che errori seri eh, succedono sempre meno spesso perché purtroppo essere seguiti da un cardiologo normale a volte uh-huh. ci mette in delle situazioni di pericolo perché la somministrazione dei farmaci, gli interventi da fare sono sì. completamente diversi, cioè non, non hanno proprio una conoscenza. Eh, ah, per fortuna dei cardiologi eh, che anche quelli degli adulti, insomma, dove uno e una persona, una famiglia si rivolge, sono molto onesti e quindi demandano subito ai centri, ai pochi centri che ci sono in Italia che si occupano di cardiopatia congenita. Sono pochi perché la cardiopatia congenita è una malattia rara, fa parte delle malattie rare anche se è la meno rara tra le rare. Quindi Mm. questa è l'attività principale. Poi noi ci occupiamo eh, delle persone anche fuori dall'ospedale perché la cosa che dico sempre, che è diventato un po' il nostro motto, che in ospedale i medici ci aiutano a sopravvivere, ma poi certo. abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegna a vivere, perché vivere certo. con una patologia all'esterno nella vita sociale è tutt'altro che facile. Bisogna interfacciarsi con realtà molto particolare. Insistiamo sull'umanizzazione delle cure, quindi il paziente preso in carico a 360 ⁇ e ce ne prendiamo cura noi perché noi abbiamo poi una connessione una rete con tutti i centri d'italia ed europa che si occupano di questa patologia e quindi ecco. cerchiamo di trovare la soluzione migliore per i pazienti per le famiglie certo. ci occupiamo del supporto psicologico quindi anche delle persone a casa a qualunque momento ne abbiano bisogno ci occupiamo di advocacy perché le, le associazioni di pazienti hanno tante agevolazioni ma hanno anche un grande onere che è quello della cioè cambiare impatto sociale rispetto eh sì. alla propria patologia le cardiopatie congenite fanno parte di categoria altro quindi anche nella richiesta dell'invalidità della legge 104 lascia sempre largo spazio e gran... anche largo spazio ai frantendimenti in commissione quindi spesso le persone che hanno patologie anche molto gravi tipo la mia una delle più gravi, mi manca mezzo cuore, mm. spesso non ha un grado di invalidità. Ah, perché di fatto dire... non rientra nei LEA? No, non rientra nei LEA. Infatti mm. dobbiamo lavorare anche con i LEA perché ci mettono, ci confrontano un po' con le, cardioma- con le malattie cardiovascolari tra cui, come vi ho detto, Certo. Si distanziano completamente. Vi faccio, un prob- vi faccio un esempio: a me manca mezzo cuore, che vuol dire che mi manca un ventricolo. E anche per scrivere semplicemente dei farmaci, io di un farmaco che ne prendo tanto, il medico non può prescrivermene du- più di due perché non esiste un codice per il ventricolo: esiste per la mitrale, esiste per la orta, ma non per il ventricolo. Questo è un esempio molto banale, ma no. fa capire la problematica
0: certo esemplificativo anche molto chiaro certo
1: Giovanna e quindi questi sono i tre pilastri su cui noi fondiamo il lavoro principale poi ovviamente i cambiamenti che ci sono stati anche dopo il Covid ci hanno fatto eh, rivedere tante cose, ci siamo adattati facciamo tante cose online che devo dire che è una parte positiva che ci ha portato il Covid perché adesso siamo veramente connessi con tutta Italia perché facciamo le giornate aica in ogni regione vabbè questo inizieremo a fare anche di persona ma ah, poi che bello poi abbiamo fatto tante iniziative anche online in cui chiunque può partecipare per esempio per la giornata delle cardiopatie congenite nazionale sì. mondiale che è il 14 febbraio che è una delle nostre più grandi vittorie di advocacy perché è stata la nostra associazione a lavorare col Ministero della Salute per farla emanare e istituzionalizzare in Italia. E farla proprio sì,
0: riconoscere quindi,
1: di sì, fatto, sì, no? Ah, è, okay. Sì, era una strategia, perché poi il primo anno è uscita sulla Gazzetta a novembre nel 2019. La sì? prima volta ufficiale è stata nel febbraio 2020. Ma pensa, dopo, proprio quando è iniziata la pandemia, e dopo praticamente. Dopo giorni iniziata la pandemia, perché il mio tentativo era, non sem- perché con la, con la giornata nazionale diciamo che okay, è la festa, è la giornata in cui è più evidenziata questa patologia ma quello deve essere un trampolino di lancio perché se esiste la festa deve esistere anche la patologia e infatti adesso stiamo cercando di incontrare le istituzioni per riuscire anche a fare qualcosa per ILEA.
0: Chiaro. No, stavo riflettendo sul fatto quanto questo Covid, che è stato un disastro, ovvio una tragedia dal sì. punto di vista della sì. salute, tuttavia ha anche, ehm, diciamo, accelerato dei processi proprio innovativi sì. e di cambiamento sì. all'interno di tante associazioni, vedi che anche tu dici sì, in effetti sì. anche noi abbiamo proprio messo in atto tantissime attività e in più anche quelle digitali, ecco che... Sì, ehm. sì,
1: assolutamente. Infatti, quello è stato necessario. Il periodo del covid ci ha fatto anche capire, proprio una frase che mi piace tanto di darvi, adesso non la dirò esattamente, ma non sopravvive la, so- la specie più forte, la specie, la specie più intelligente, sopravvive quella che è più flessibile ai cambiamenti. Certo. E quindi infatti tante associazioni purtroppo che non sono riuscite ad adatt- adattarsi eh sì. eh, hanno chiuso. E quindi anche di questo siamo molto contenti perché... I mezzi digitali, ve lo diciamo, ve lo dico proprio eh, onestamente: prima del Covid facevamo fatica a usarli. Eh sì. Sì, a storie... Tanti
0: ambiti, eh? tanti eh ambiti. Sì. Proprio Adesso in è modo.
1: diventata proprio una normalità, quindi chiaro.
0: chiaro. Eh. Ma ascolta, Giovanna, ecco rispetto ai servizi che dicevi prima, quindi mm-hmm. anche durante la pandemia. Um, come organizzavate? Cioè dei mini uh, mini meeting, diciamo così, su Zoom per condivisioni di informazioni, uh, esperienze uh, a livello regionale piuttosto che di città? Come, come vi siete organizzati? Allora, no, no, non
1: regionale, nazionale. Okay. Noi praticamente avevamo settimanalmente il programma. Tipo il lunedì c'era la pausa caffè, quindi ah. tutti si collegavano che poi pausa caffè era un modo per riuscire a incontrarsi e raccontarsi le paure e tutte. Poi avevamo, durante la settimana, facevamo con dei volontari Sarabanda, quindi giocavamo tutti insieme a Sarabanda. C'era questo volontario che metteva la musica, noi ci dividevamo in squadre. Ma bellissimo! E, e quindi <ride> giocavamo. Poi c'era l'ora dell'aperitivo, insomma, tutte le attività. Veste un po' ludiche Le abbiamo eh, traslate eh, online E devo dire che sono sempre stati molto seguiti Poi una volta alla settimana Avevamo in diretta sempre nazionale Da Facebook I nostri medici Che ci davano le informazioni Quelle reali Rispetto alle attenzioni Che dovevamo avere E e quelle sono sono Dei video, delle dirette Che hanno raggiunto anche Le 140.000 visualizzazioni Per banco. Perché sì, 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 sì ah. assolutamente. E devo dire che la cardiopatia congenita in Europa ehm, ci sono state in tutta Europa solo 96 decessi. Ebbene. Perché poi il malato è più spaventato e tutela certo. di più la propria salute. Quindi ognuno di noi, anche perché chi ha una cardiopatia congenita, è anche abituato a dover stare spesso a casa dopo i ricoveri, oppure quando non sta male o quando certo. sta male. Quindi. Diciamo questa cosa di star a casa inizialmente non è stato così pesante. Certo, ha impattato poi, meno. Ha sì, ecco, impattato rispetto, meno. Certo, certo. Poi invece per il supporto psicologico sentivamo 250 pazienti e famiglie in, alla settimana in tre persone. Quindi facevamo Però... sia colloqui quelli individuali ma anche di gruppo. Abbiamo ah. fatto supporto al personale in tutta Italia e nei centri. Quindi devo dire che è stato veramente incredibile questa attività. Eh, Infatti infatti... mi sono portata a casa durante il covid il defibrillatore perché si vede che è stato veramente stressante perché poi da casa si lavora molto di più.
0: Sì, sì, quello è vero. Non, sì, no, sì. Alla fine non stacchiamo mai, o quasi sì, non mai. Non staccava mai. Eh. Ma scusami, Giovanna, togli una curiosità. Ma anche questo bellissimo servizio di supporto psicologico che uh-huh. offrite appunto agli associati. Sì. E, ma è proprio un servizio gratuito che l'associazione sì, 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 offre sì, sì. a ah, sì, sì. È okay. gratuito, è gratuito. Meravigliosa sì, questa attività. Sì, sì. Ovviamente
1: e... attinente alle problematiche
0: di antropatia con o anche
1: le problematiche magari relazionali che causano
0: chiaro e, e da un punto di vista di collegamento invece con i centri quanti sono i centri proprio specializzati per questo tipo di condizione in Italia? Quali sono i centri con cui collaborate voi come allora, associazioni? Eh,
1: lavoriamo un po' in tutta Italia anche con quelli magari eh, meno specializzati che però vedono i pazienti e sono più o meno uno in ogni regione Ah, ok Okay. e ovviamente nel nord sono più concentrati perché c'è un buon centro a Torino un buonissimo centro a Padova sì. e qui a Milano poi è a Bologna quindi questi sono quelli è il nostro il Policlinico di San Donato e, okay. e poi abbiamo vabbè, anche a Napoli eh, a Napoli l'ospedale in Sicilia e in Puglia il, non è proprio per i congeniti ma dei medici si sono formati qui e quindi abbiamo questa connessione in Calabria, diciamo un po' in tutta Italia, cerchiamo di avere le connessioni. E questo è importante Mm in effetti, in modo tale da non, eh, come dire, solo far
0: spostare tanto i pazienti, ma avete l'opportunità quindi di formare i medici presso la vostra struttura e poi vengono questi medici. Sì,
1: per magari le indagini di base, poi interventi e cose un po' più serie ovviamente vanno poi nei centri quelli un po più, classica, eh, più certo. specializzati, certo. che sono peraltro più o meno quelli del nord insomma c'è il bambino Gesù di Roma che però per i minori fino ai minori Quindi.
0: ecco ritornando al discorso invece della informazione e sostegno mm-hmm. che fate sì. ad associati e famiglie sì. immagino che abbiate anche un programma diverso no? per le persone, per, persone pazienti adulti sì. e sì. quello invece è il programma dei familiari dei, sì, dei sì, genitori sì, sì. dei caregiver sì ecco, sì. Dei caregiver, sì, ecco. sì
1: assolutamente sono diversi e anche i gruppi di incontro sono diversi ovviamente del covid lo facevamo in presenza rinizieremo spero quest'anno a rifarlo in presenza
0: Bene. perché è quale... eh certo e con quale cadenza fate questi mh, questi corsi diciamo così di allora
1: sì di corsi di formazione sì? e mh, li facciamo due volte all'anno che sono un po' generali per tutti anche se adesso cercheremo tramite un progetto che è la Trans- Transition Clinic che è importante per tutte le patologie croniche rare che è è vero, quella sì. è l'età insomma quando tu passi eh, dall'età insomma pediatrica alla fase adulta, eh, sì. fase adulta eh. Eh, sì. e quindi per quel progetto saranno mensilmente i corsi a chi aderirà e poi man mano lo, lo fa- faremo anche per tutto il resto eh, d'Italia online e e adesso sono due, poi ovviamente ci sono tutti quei momenti individuali per le famiglie oppure spesso vediamo magari eh, qualcuno che deve ricoverarsi, che deve affrontare con il bimbo magari magari bambini piccoli il discorso dell'ospedale, quindi ci colleghiamo con qualunque posto d'Italia e vediamo la famiglia nell'intero, poi quello dipende molto eh, dalle persone
0: eh, immagino dalla persona e dalla sì, situazione, sì, sì, sì. certo, certo. Sicuramente
1: mm. un accompagnamento, un supporto prima di un ricovero e eh, poi anche essere seguiti dopo eh, è importante. Migliora molto la qualità di un eventuale ricovero, di un eventuale intervento, ma migliora anche la qualità poi che è legata al vivere, non solo al sopravvivere. Quindi, eh, infatti, mi piace molto, sia. davvero
0: mm. questo. Mm. Aspetto che hai valorizzato e anche ribadito adesso, perché di fondo, se no, ci si concentra sempre troppo anche sulla patologia, ma uno non è che deve solo focalizzarsi sulla malattia per sopravvivere, invece ma sulla vita. Ecco come vivo bene io sì. com- nel, nel contesto in cui, in cui sono, la famiglia, il lavoro, gli amici, i viaggi, ma certo eh sì. questo è fondamentale. Eh Ovviamente
1: sì. per qualcuno sarà più semplice, per qualcun altro è, c'è necessità di fare un bel percorso, no? eh sì. però insomma.
0: Però già dargli, come dire, un po' la cassetta degli attrezzi, sì, lasciami sì, dire, infatti, no? perché sì, in sì, effetti sì. questo è importante. Ecco, l'ultima curiosità che avevo è rispetto a tutte queste bellissime iniziative che fate, prevedete anche un incontro annuale con pazienti eh, familiari e medici?
1: Allora, noi quello lo facciamo già da due anni online, e, ah, ecco. è tutto il mese di febbraio durante la la giornata delle cardiopatie congenite quest'anno abbiamo fatto le ultime due settimane bellissimo un giorno sì un giorno no più il fine settimana in cui si parla, perché noi eh, tipo novembre e dicembre facciamo un sondaggio sia su facebook su, su tutti i nostri social e anche poi tramite newsletter da parte dei nostri associati oppure chi è comunque amico di aica per capire loro cosa, su cosa vorrebbero e poter parlare o avere delle risposte concrete ah, quindi, che bello, sì, no sì. però
0: aspetta Giovanna allora ti fermo un attimo, quindi sì. in pratica voi decidete i temi diciamo così di questi sì. convegni online chiedendo sì. proprio alle persone sì. i mesi sì. prima sì. che sì. cosa gli interessa sì. di più
1: in quel momento, sì.
0: bellissimo sì. Quel, proprio sì. questo ascolto,
1: giusto? sì perché eh, c'è cioè, il paziente o il cardiore che sa cosa serve in quel momento, Questo è, certo. è sempre la questione rapporto con la scuola, il lavoro, l'invalidità, alla fine sono quelli, perché i medici inizialmente quando io io l'ho proposto pensavano che le richieste maggiori fossero sarebbero state quelle sulla sulle questioni cliniche, invece sulla no, sulla cura, è vero, è vero infatti, no. è proprio come interfacciarsi la... nella vita fuori dall'ospedale.
0: Bellissimo. Esatto. Quindi di fatto la scuola, il lavoro, eh, tutto, tutto ciò che riguarda sì. questi temi, voi ascoltate,
1: prendete i feedback dalla survey e, e poi andate persone, a costruire sì. la scaletta. Mm. Sì. E poi troviamo le persone eh, competenti per fare le lezioni su questa cosa. E Poi ehm, ci sono anche le giornate in cui ci sono le testimonianze, chi ha voglia di testimoniare eh, con la propria storia, quindi noi aiutiamo a scrivere le persone la propria storia e loro poi... Scelta possono decirlo, se farlo in diretta o registrarlo, mandarlo senza video o non video, quindi inclusivo per ognuno. Però è bello perché ogni storia eh, può può raccontare qualcosa. Ovviamente l'unica richiesta che noi facciamo che serve anche per esercizio a chi si candida, di scrivere quello che, di raccontare quello che vogliono, ma poi di vedere la parte positiva.
0: Eh sì, perché quello è proprio anche un aspetto di conquista no? rispetto essi, alla essi, propria essi. condizione dire no però io essi, voglio essi. andare è il discorso che facevamo prima proprio voglio andare oltre la malattia penso alla vita no perché è importante tenere anche da un punto di vista psicologico tenere il focus mm-hmm. eh, 50 e 50 o se no addirittura 40 e 60 cioè più sulla mm-hmm. vita intendo no <ride> perché ci fa vivere meglio certamente mm-hmm. ascolta eh, Giovanna senti ehm come fate eh, rete eh, con le altre associazioni, visto che peraltro poi questa è una patologia rara, sia in Italia piuttosto che in Europa o nel mondo sì. più in generale? Ci racconti un po' questo aspetto. Sì, allora,
1: noi siamo confederati e con le associazioni, con le federazioni prettamente per le cardiopatie congenite, sia europee, in Italia non esiste. Abbiamo spesso cercato perché noi siamo la prima associazione di pazienti in italia altrimenti sono di mamme o di, di medici ah, ecco e, però cioè, cioè, sto cercando di costruire anche con le altre associazioni che conosco anche di mamma insomma una certa rete però fra di noi nel piccolo ci aiutiamo ufficialmente non si fa fatica invece in europa siamo confederati con ecto che è l'European Her congenital heart disease eh, federation con ehm, Global Arch che è la federazione mondiale che ha ah. sede in America delle cardiopatie congenite infatti ad agosto andrò a Washington per il Global Arch e invece ad aprile a Stoccolma per l'euro per l'ecto insomma poi eh, siamo confederati ad Euroedis che è la federazione delle malattie rare europea aduniamo che è la federazione italiana ah. delle malattie rare Perfetto. a cittadinanza attiva e siamo anche amici di Teleton. Poi nel territorio, territorialmente, durante il COVID, ehm, devo dire che sono anche la responsabile sia della consulta del, della disabilità sul territorio ehm, e sia con un'altra mia collega di Croce Rossa per le associazioni di volontariato. Durante il COVID è nato un sottogruppo che l'abbiamo chiamato Vivo, volontario vicino, e in cui si è formata questa rete. con cui ci aiutiamo tanto quindi quando abbiamo avuto bisogno noi durante il covid eh, la croce rossa caritas ci hanno dato una mano e noi ci siamo occupati di di rivedere le prenotazioni dei pazienti perché era difficile l'accesso alle cure e di contattare i medici per avere delle risposte eh, verso i pazienti insomma abbiamo creato questa rete ma che meraviglia Mm. le reti si creano muovendosi dal proprio orticello e andando a incontrare gli altri anche, nel, anche solo territorialmente però non funziona più da soli e eh sì. non funzionava già prima del Covid, adesso, dopo il Covid, è assolutamente impossibile.
0: No, infatti, questo sì. è un altro punto molto importante sì. che tocchi sì. e che in effetti in questo mondo no, dell'associazionismo non ci. Tanchiamo mai, posso dirlo, Giovanna, di ripetere come invece sia proprio importante, come hai detto, fare, cioè proprio agire, non solo stare lì a parlarne, perché altrimenti poi le cose non cambiano e dobbiamo diventare noi davvero agenti un po' del cambiamento, però del fare insieme, perché se no. eh, Infatti eh
1: durante il congresso, una cosa che dico sempre ai relatori, Mm. questo non è un, un congresso medico, è un congresso un convegno per pazienti, fa in modo che la vostra presentazione sia un qualcosa che il paziente caregiver si possa portare a casa. Eh sì. Brava. Non deve essere la presentazione di una, di una ricerca o di uno mm. studio. Deve essere qualcosa di concreto che la persona si possa portare a casa e, e farti certo. loro
0: sì sì proprio anche questo eh, vuol dire avere un linguaggio inclusivo, accessibile eh, perché altrimenti ci si cita un po' addosso fammi fare adesso a me la battuta alla VDA perché eh, altrimenti così diventa più complicato e poi non si ha neanche diciamolo rispetto perché se la tua audience sono comunque i pazienti e qualunque tipo di mh, formazione cultura eh, l'accessibilità è un po' è la chiave è la chiave proprio per comprendere Eh, assolutamente ascolta eh, Giovanna guarda adesso un po' quasi eh, in chiusura di questa bellissima chiacchierata volevo chiederti tu nel lavoro che fai per l'associazione qual è la cosa che ti ehm, come dire ritieni più complicata ecco e quella che invece ti restituisce più gioia e motivazione visto che adesso sono anche un po di anni no? dal 2009 sì, 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 eh, siamo sì, nel mia,
1: 2023 e da dovevo imparare tanto devo è... dire la ah. allora la, mh, vabbè io mi occupo sia della parte della gestione dell'associazione perché poi grazie al CSV al centro servizio di volontariato ho, ho potuto fare tanti corsi tanti tanti aggiornamenti insomma e acquisire tante competenze soprattutto durante il covid li facevamo tutti i leader, insomma, di associazione, li abbiamo fatti più o meno tutti, perché eravamo a casa e potevamo farlo. Certo. E quindi, veramente, ho acquisito tante competenze. Quindi mi servono soprattutto per gestire l'associazione. La parte che, di questa gestione che mi pesa di più, farà ridere, è la parte contabile, anche quella piccola parte che io devo mandare al commercialista. Cioè certo. è quella che quando la devo fare. Cioè penso che mi alzerò sicuramente 20.000 volte, cioè è veramente quella più faticosa anche se è una parte importante. Quella invece che veramente mi dà soddisfazione è poter stare con i pazienti e i caregiver, anche anche nelle storie non sempre facili, no? Certo. Quindi perché le storie sempre felici purtroppo non ci sono. Quello però poi lì ho adottato delle strategie, mi sono formata. In psicoterapia con una scuola in, in counseling quindi quello più o meno riesco a gestire anche se le cose te le porti comunque con te
0: certo. perché comunque
1: siamo esseri umani però è quella è la parte quella proprio quella è la parte che mi piace di più il contatto con altre persone come me con le famiglie è la parte eh. che mi piace di più cosa eh. che dico che che questa associazione AICA mi ha dato veramente tanto perché quando poi nel 2009 e eh, avevo stato che mi si era battuta in faccia e se ne ha fatto un bottone veramente davvero eh? sì, sì, mi ha fatto veramente bene dall'altra parte la mia parte paziente ha perso un po qualcosa quella parte di velo di non conoscenza no? di questa parte un po più come posso dire di quella parte un po ingenua no? perché d'altronde seguendo le cose che certo. quella passa quindi diciamo che Quello che mi ha tolto è più questa parte qui, però mi ha dato molto molto di più.
0: Eh ci credo Eh, e poi anzi tra l'altro penso che con questo messaggio proprio di grande empowerment perché in effetti yeah. ti ha arricchito tanto a 360 ⁇ gradi yeah. e forse, yeah. eh, forse anche quel pezzettino che ti ha tolto di, tra virgolette, ingenuità yeah. o non conoscenza, yeah. meglio yeah. sia per te, ma poi anche per metterla yeah. a servizio yeah. degli altri, yeah. davvero, yeah. guarda. Yeah. Grazie. Cosa,
1: no, mm. di niente. A me la cosa che proprio non piace come immagine, è che credo che chi fa il mio lavoro, non è... per esempio quando mi dicono, ah, ma che brava, come fai? No, non è così, cioè non è una favola. Per arrivare veramente eh, a un livello anche di, di resiliente, per arrivare ehm, a riuscire a trovare ognuno di noi anche la parte positiva, oppure comunque cercare di mettere da parte la parte negativa è un lavoraccio, cioè non, non sono fantasie, io non, non sono favole, diciamo. Ah, e che no, bella no. sei cresciuta nella sofferenza! No, la sofferenza non la vuole nessuno, cioè non è una favola. No, è, no. è molto difficile perché, comunque, una parte di te la perdi. Poi, ovviamente, ne costruisci un'altra altrettanto e forse anche più soddisfacente però non voglio dare l'idea che sia una cosa semplice, che sia una cosa fantasiosa, perché questo mi toglierebbe dalle cose concrete della vita. Certo. Non, non, e
0: dall'autenticità, posso e dall'autenticità, permettermi di, di aggiungerlo, sì, sì, perché sì, ti sì. capisco e condivido in pieno, perché diffonde proprio un percorso di, sì. di lotta, di azioni, di sforzo, dura, diciamolo dura, puro, dura, è pure, dura, esatto. E è certo. non,
1: è, non è una passeggiata, no. uno per essere così cioè eh sì. dovuto lavorare tanto ha eh sì. portoni altri che se ne sono chiusi e... però lavorare tanto cioè non, certo. non voglio che sia una cosa un po' mitologica un po' perché così poi si perde, si perde il contatto con gli altri sì. e, e non è la realtà no non è, non è vero è si realtà. perde il
0: senso di realtà sì, brava perché in realtà. effetti no no è così,
1: chi, è così. Il, chi dei genitori, dei pazienti che fanno il lavoro che faccio io cioè, non siamo né santi, non siamo né più bravi degli altri, e abbiamo solo deciso di seguire una strada diversa di quella certo. che ehm, magari di star lì passivi. Però esatto. sicuramente non
0: è facile. No. Ed è giusto che tu l'abbia sottolineato, questo aspetto per non dare proprio l'illusione dei miracoli di Mago Zurli no, che non esiste, no, non è visto, no. e giustamente non è Giovanna. Visto, è è visto, proprio no. così, sì, sì, è un impegno proprio di. Sì, come hai detto prima, è una decisione, è un impegno ogni sì. giorno di avanzare, e anche formarsi, imparare cose nuove. L'hai proprio ben spiegato in realtà sì, sì. in tutto questo dialogo. E ti ringrazio proprio di cuore per la. Ma io l'esito. ringrazio te. Per l'esempio che hai, cioè, che hai dato a tutti noi, anche a tutti coloro che ascolteranno. Grazie ancora a tutti per l'ascolto e a te, Giovanna, davvero di aver partecipato a Pazienti Protagonisti. Grazie a tutti voi e grazie a te. Grazie ancora. Ciao, a presto. Ciao. ciao, a ciao. Presto.